0: 许多人怀念过去，却从未从过去里汲取过对未来真正有用的东西。过去告诉我们什么？未来，我们又需要些什么呢？与您分享相声演员方清平早期的经典段子：我有病。小时候写作文，头一句总爱说“光阴似箭，日月如梭”。其实那时候总是抱怨日子过得太慢，望眼欲穿，总也到不了春节。我今年虚度四十五岁，不是谦虚，真是虚度。现在终于感受到光阴真的似箭，日月真的如梭，回首往昔，感慨颇多。为什么有钱以后反而没穷的时候快活？而立之年，我写剧本挣了几万块钱，朋友前呼后拥，每天吃晚饭至少一桌都是我请客。后来买了辆两厢夏利，还雇了个司机，在我心目中那车相当于现在的顶级路虎。那时候我很快乐，但是如果我是个节俭的人，把那几万块留到现在花。还能买着当年的快乐吗？现在我一次挣几十万也没那么快乐，一套别墅上千万，这刚哪儿到哪儿啊？以前天天挤公交的时候，最大的享受就是上车有个座，一直睡到下车。现在出门坐着商务车，车上几个座，想坐哪个坐哪个，享受吗？还没当年挤公交抢个座位快活呢。人的欲望跟时间的脚步一样，永不停歇。现在我脑子里想的是，什么时候能买辆房车，想方便就方便，省得憋着伤肾。兴许有一天我真买了房车，随时在车上撒尿，那时候我肯定还不满足，脑子里指不定又胡琢磨什么呢。以我的经验，你有了钱别乱花，也别不花。要快快乐乐的话，甭管买什么，只要您喜欢。当然了，手枪跟冰毒除外。我仿佛有点顿悟了，人生如梦，这话太准确了。回忆起过去的喜怒哀乐、悲欢离合，仿佛是另一个自己经历过似的，都变成了过眼烟云，随着时间的消失蒸发了。没在生命里留下一点痕迹，真正留下的就是自己的身体。没病你就舒心，有病你就难受。我现在终于可以拍拍老签奉劝一下年轻人：如果你正经历着幸福或者煎熬、荣誉或者羞辱，都别当回事儿，那就是个梦，早晚有醒的时候。你只要把这一觉睡舒服就行了，保养好身体。等梦醒了的时候，还能出去活动活动。现在演起电视剧来，倒跟真的似的。去年演杨亚洲导演的《生活有点甜》，在戏里我母亲去世，演完戏回家，我难受了好几天。这就叫戏如人生。二三十岁，钱和色，现在只想身体健康。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。是人生还是演戏？从人的内心感受来讲，没什么区别，都是一次经历而已。我十几岁时的理想是跟马三立先生似的，每场演出都那么火爆，一出场满堂掌声，我冲观众频频作揖。二十岁时。我的目标是挣好多好多钱，天天吃卤煮火烧，隔一天来一顿爆肚，一个星期一次涮肉，一个月去一回全聚德。三十多岁，我希望的是，出去跟哥们喝酒的时候，有个漂漂亮亮的女星跟着我，我轻描淡写的向哥们介绍：“这是我马子。”马子羞涩的冲我一笑，讨厌。现在四十多岁了，我的人生目标就是身体健康，多活几年。怎么突然不着边际的发了这么多感慨呢？因为我有病，活四十五年了，身体从来没这么不舒服过。上医院去看看吧。医生给我开了一摞检查单，我把所有的项目全检查完，已经是十几天之后的事了。我把化验单交给医生，他是我的哥们儿，看了我的化验单，他跟我说：“方哥，你太不注意了，你知道你现在什么情况吗？七八十岁的老年病的指标，都该进 I C U 了。”其实我知道自己的情况很糟，但是我没想到糟糕到这种程度。化验室的哥们儿还说。我的情况真的离死不远了。我托朋友安排了个单间高干的待遇，一天交一百多块钱，比如家还便宜。医院是个神奇的地方，我的心很静。我躺在医院的病床上，怎么也睡不着，突然感觉病房有点像寺庙，让我可以把尘世的欲望和烦恼都抛在脑后。眼前一片雪白，脑子里也一片空白。外面传来凄惨的哭声，我突然冒出个念头，感觉死的人是我，哭的人是妻子。后来哭声变成了骂声，再后来我知道了，原来是个病人喝多了在撒酒疯。隔壁一个怪老头又在骂人了，估计给他输液的不是年轻护士。而是上了岁数的护士长，冠老头已经病危了，连儿女都不认识了。但是他能分出年轻护士和老护士。年轻护士给他输液，他就笑；老护士给他输液，他就骂街。这不值得打惊小怪。每个人都好色，只不过有人隐藏的深，有人暴露的明显。怪老头以前可能过于压抑。在生命的最后一段时光，终于爆发了。护士长又在数落对门病房的那个护工。女护工是农村中年女性，照顾一个单身老头，俩人私定了终身。女护工到了晚上，总是跑到病床上睡，让老头睡他的折叠椅。白天，老头的儿女还把女护工骂了一顿。说他想霸占老头那两室一厅，没门儿。医院是个神奇的地方，外面很乱，我的心却出奇的宁静。以前脑子里想的是前途、事业、金钱，现在脑子里考虑的是健康、活着、死亡、出大名、出作品、挣大钱、买别墅、上栏目。这些事情彻底抛在脑后了，跟我一点关系都没有，因为我的时间不多了。我假想着，妻子听到医生说我已经尽力了之后，痛哭失声的情景；我假想着亲友们听到噩耗，惊讶的表情。我想写本书，给年轻人当反面教材。第十天。大夫的话打断了我的遐想。告诉你一个好消息，你的指标大部分都恢复了，看来就是喝酒造成的。突然间，买别墅、出大名、挣大钱这些事情又一起涌上了我的心头，但我还产生了一个强烈的念头：写一本书。以前写过不少剧本，那都是为了挣钱瞎编的。现在我得写写自己的真实感受，万一哪天有什么不测，也得给世人留点东西吧。我的同龄人总说，我活了半辈子了；我的长辈们则说，我活了大半辈子了。这两种话我都没资格说，我只能说，我活了四分之三生了。我如果是能活到九十岁，现在有资格说我活了半辈子；我如果能活到八十岁，有资格说我活了大半辈子。问题是这两种假设，我估计都没戏。我估计我只能活到六十岁，所以说自己是我这四分之三生。我摸着黑打开电脑，开始写书。我应该总结一下了，活了四分之三生，没经验，没教训，给年轻人当个反面教材也好。我年轻时候就是因为没有教材，生了好多不该生的气，着了好多不该着的急，也享了好多不该享的福。不过话说回来了，那时候真有这书，我也看不进去。俗人都是事后诸葛亮，当然了，也有一辈子糊涂的。在庐山里头，就能看清楚庐山长什么样的人，那才是诸葛亮呢。看过去有许多的不甘心，看未来又多了几分迷茫。于是很多人就在当下耽搁了，退无可退，进又不敢进，时而唏嘘着人生。又有多少人会清楚的知道，人生里究竟什么对自己是重要的呢？感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精选文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。